0: Amigos, Cool Moy D nació en el año 1962 en New York. Este comenzó en el hip hop en el año 1976 y formó parte del grupo Treacherous 3 hasta que se lanzó como solista en el año 1986. Su primer álbum lo tituló I'm Cool Moy D. Este rapero estadounidense mantuvo una tiraera con Earl Cool J. Esa controversia por el estilo de rapear llevó a Cool Moe D. a lanzar su segunda producción. How oh, yeah, like me now? Con una carátula que marcó la línea de guerra entre estos famosos, Cool Moe D. alcanzó la fama con la canción I Go to War. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo Y regresamos a España De Zaragoza, España Con nosotros DJ Botas. ¿Sí? Te saluda Piro JM desde Puerto Rico. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, aquí estamos, en Zaragoza, España.
0: Wow, excelente. ¿Cómo está eso por allá?
1: Bueno, pues ahora con, el, con esto de que estamos encerrados y todo esto por el virus, pero bien, todo muy parado. No podemos ir a pinchar, no podemos hacer conciertos, no podemos hacer nada. Nos tenemos que mover por las redes, para hablar con gente, hacer cosas, porque si no, uno se aburre.
0: ¿Cuál es? tu nombre
1: artístico bueno pues mi, mi nombre artístico es dj potas
0: ayer estuve leyendo sobre tu larga trayectoria musical y permíteme felicitarte porque tienes una trayectoria impresionante
1: cierto es En el, el 2018 fueron 35 años ya, ya estamos en los mil ya son pues son 37 o 38 vamos a hacer y supongo pues va más adelante para el 2000, 2022, 2023 pues será el 40 aniversario que llevo en el movimiento hip hop, en la cultura.
0: Vi que lanzaste como celebración de esos 35 años un mixtape, ese mixtape incluye 25 temas si no me
1: equivoco, ¿cierto? Sí, eh, son 25 temas y en, el, en esa mixtape eh, salen colaboraciones de, por ejemplo, de un email de un grupo de aquí, de, de Zaragoza, eh, con Egipcia Lover, que es un, un señor que eh, lleva muchos, muchos años haciendo electro, electrofunk, y, y salen pues, temas de los que yo he colaborado con gente. Y temas de los años 90, porque también quería hacer una pequeña dedicatoria a los 90, ¿no? que fue pues, los, los años de oro del hip-hop, ¿no? La década eh, de los años 90. Es, sí, es cuando despegó el, el rap en, en, en España. Okay. Sí, a, a, finales, a finales de los 80, eh, principios de los 90. Tengo entendido
0: que tú fuiste el DJ que descubrió a los violadores del verso.
1: Yo, en hacía, hacía un programa, bueno, con lo tengo, el programa Especial Zulu, donde pues empezaron a venir mucha, mucha gente, de pues, chavales que empezaban a hacer rap y todo esto, que pues, no eran ni conocidos ni nada, y, y, y empezaron a venir lo que son Viola del Verso, Rasus Clay, Sarit, todos los grandes de, de aquí de Zaragoza. Y pues estuvieron eh, pues, las primeras, me traían las maquetas, me traían sus, sus canciones, las poníamos y aparte pues hicimos una amistad y fue así como, como porque era la única radio de, de rap pues, aquí en Zaragoza de, que divulgaba el, el hip hop. Y ese programa todavía existe. Sí, todavía existe, lo que pasa es que ahora con el confinamiento que estamos encerrados pues, lo, lo tengo parado, pero sí, aún existe. Eh... Se le llama Especial Zulu. Sí, porque si alguien quiere escuchar los programas que están ya hechos, eh, están en iVos. En e ¿okay? Te metes en, en la página iVos, e pones Especial Zulu y, y te saldrá. A veces si te sale eh, eh, con Z o, o con C. Sí, depende.
0: ¿Ese programa era transmitido por qué emisora? Por la emisora, por... La emisora
1: Radio Mayo. Es una emisora que. De radio, no está hecho por internet, eh, es una emisora de radio que pues abarcaba simplemente abarcaba lo que es la ciudad de Zaragoza.
0: Háblame de tu comienzo en la escena del hip hop.
1: Bueno, pues mi comienzo fue eh, pues, en el año 83, cuando vimos la cuando vi la película de, de Flashdance que salen en los de TV. Eh, pues ahí dije que era algo me impresionó, luego echaron un documental de Macon McLaren que ya... Entonces fui casando las cosas, ¿no? Porque dije, esta gente, ¿no? Que, que bailan, bailan, hacen graffiti, eh, rapean, pinchan... Entonces eh, me interesó mucho la lo que es la cultura hip hop, pero que en esa época no sabíamos, no sabíamos ni que se llamaba hip hop ni nada. Luego ya, ya vinieron las películas, empezamos a bailar breakdance, yo estuve bailando muchos años, luego ya, pues ya en el 88 por ahí, pues ya lo, lo dejé, lo de bailar, pero me, me dediqué a, a pinchar, y había pinchado antes también cuando bailaba, pero me dediqué más, más en serio a, a pinchar y así es la, mi trayectoria. ¿no? ¿Qué te
0: motivó uh -huh. a escoger el elemento de DJ? A
1: mí siempre, siempre, me ha gustado la música, porque ya cuando ya bailaba siempre me estaba comprando discos, siempre buscaba discos de rap, siempre buscaba ese sonido, no ese sonido que, que habíamos visto en las películas y aparte pues eh, me gustaba mucho la cultura, la cultura hip hop, no todo lo, lo que son los cuatro elementos. Y siempre como me había estado comprando música y todo esto, pues es también de fijarme en los DJs que salen, en la película de, por ejemplo, la película de 23 que sale el DJ y todo eso. Eh, siempre me interesó también, ¿no? Y así es como, como me, me interesó el, el ser DJ. Me encantaba el Scratch, me encantaba hacer Scratch siempre en mi, en mi casa. Yo tenía un plato, un plato muy viejo, que pues ponía mis discos y... y a, a probar, ¿no? A probar a mover el disco para adelante, para atrás, y eso me, 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 me encantaba, ¿no? Y entonces ya me, yo me compré un plato, un plato tennis, empecé a, a jugar y ya me pude comprar otro plato, me compré la mesa y así es como como empecé, como empecé a a, a, a que me gustara este mundo del de DJ también, ¿no? Porque también cuando, cuando bailaba, eh, hacíamos, eh, hacíamos mezclas con las cintas, repetíamos los sonidos, alargábamos los sonidos, ¿no? Con las cintas, pause ¿sabes? Uh -huh. Así y... es como, como sí. fue la cosa.
0: Comenzaste escuchando la música de los raperos americanos.
1: Sí, así fue. A mí me encantó, me encantaba mucho Afrika Bambaataa, Soul Force ese sonido ese sonido que sacaba la eh, la, la la Roland 808 que empezó con, empezaron con ese sonido la Roland fue empezó la la editaron es, es, esa caja de ritmos en el 81, ese sonido fresco no que sacaba eh, por ejemplo aplicaban Battle con Sony Force producido por Azul Baker ese sonido uf, a mí me encantaba mí me encantaba Grandmaster Master Flash todas es estos sonidos, ¿no? Que sonaban también como funk, pero algo, algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y, pues, también desde pequeño yo ya también escuché eh, rap, Rappers de night, ¿no? De Swahilcam Y entonces ya me, me, me llamaba la atención, ¿no? Eh, llamaba la atención que, pues, como rapeaban, como hacían el, el juego de, de sonido con las voces y todo eso
0: De todos esos DJs que escuchaste en la década de los años
1: 80, ¿cuál es tu favorito? Hombre, favorito, favorito, no es que tenga uno favorito, ¿no? Pero lo que he dicho, por ejemplo, África Mata, Grandmaster eh, eh, Flash, todos esos tíos, Jesse J. No tengo uno en concreto, ¿no? Pero, así, eso, eso es lo que, lo que eh, ¿cómo te diría? Eh, luego ya pues luego ya vinieron más otros digo, que es más sofisticados desde los 80 como el sonido de Miami eh, Mr. Miss Mighty eh, Mike tú eres Dime. de los pioneros
0: de la escena del hip hop en España antes o al mismo tiempo que tú había
1: otros colegas dentro de la escena es que yo, yo cuando empecé eh, no, aquí no había nada yo sé que soy uno de los primeros de, de aquí de España porque antes del 83 no había nada, no existía el hip hop eh, yo sé que he aportado mucho he apoyado a muchos grupos tanto de mi ciudad como de, de fuera y sé que hay otra gente que también, también han estado ahí representando lo que es el hip hop ¿no? entonces yo sí me considero no puedo decir el primero, ¿no? porque en mi ciudad sí, en mi ciudad, en Zaragoza sí que soy el primero, por lo menos de los que quedan, de los que empezamos.
0: ¿Existe algún artista que podamos dejar en el récord de este podcast, la historia del rap en español?
1: Cuando empecé también estaba un, un, un amigo mío que tuvo un grupo que se Misión Hispana, que se llamaba Larones que ya nos dejó, se murió. Y con él es con el que empecé la, el programa de radio y todo eso. Y, y, y pues eso, eh, también fui uno de los primeros y quiero homenajearle esta, esta entrevista a Germán Larone. Y eso, eh, eso es lo que, lo que hay, ¿no? Y luego, pues luego ya vino mucha gente, he colaborado con Keisio, he colaborado con, con mucha gente de aquí, de Zaragoza. Entonces y luego también a toda esta gente que, que, ya no, que ya no están, pero que han hecho cosas, por ejemplo.
0: Háblame de ese primer grupo del cual fuiste parte en la década de los años 90.
1: Bueno, eh, te voy a contar así un poco cuando... Mira, yo grupos que he tenido fueron dos grupos tuve de, 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 de B-Bogging o de Breakdance. Uno fue los four que lo hice con, con un amigo que se llamaba Bel, Luego tuve otro grupo, que ya fue un grupo más serio, que se llamaba Aragón Starbreakers. Luego ya empecé con un grupo de música que se llamaba Recurso Z, que si lo miras por, por internet, en Youtube, salen dos, dos, dos actuaciones en, en televisión. Eh, luego estuve con un grupo que se llama Misión Hispana, que estaba Germán Larone también en ese grupo. Que el, pero luego ya lo, yo me separé y luego ya pues eh, hice dos, dos maquetas una que se llama invasión al Planeta Z que sal, salió en el año 1993 con colaboraciones también pero son más, más colaboraciones con Germán también, con DJC, con El Twist y luego ya que al año siguiente 1994 la de Posse, donde eh, salen lo que son ahora violadores del beso, eh, lírico Hardcore Steel, General D, Presión, Vivo J, un montón de gente ¿no? de, de, de Zaragoza salen en, en esa maqueta. Uh -huh. Entonces, eh, la, recomiendo, la, la recomiendo desde aquí, también puedes buscarlo por el, en el YouTube, ¿no? que salen temas de, de la maqueta o descargártela, supongo, no sé si estará por ahí ahora para descargarla.
0: ¿Cuántas producciones son?
1: Uf, pues entre temas míos y colaboraciones son bastantes. No, no te puedo enumerar cuántas producciones hay, pero hay bastantes, bastantes, bastantes temas.
0: ¿Eres compositor? ¿Has eh, rapeado
1: alguna vez? Las que, mira, por ejemplo, de mis las producciones mías. Y rapear en la, en la de pose rapeo un trocito. En un, un estilo de Frieste Que sale un tema de 14 minutos Que salen todo lo, la mayor, lo, lo que era Lo mejorcito de, de Zaragoza Pues sí, alguna vez he hecho Haber rapeado en algún trocito pero, pero muy poquito muy poquito Me parece muy difícil para mí rapear
0: <ríe> Se lo dejo
1: a los, a los, a los Sensis <ríe> Te felicito
0: por tu Versatilidad Desde mi punto de vista Los que aman el hip hop colaboran en diferentes elementos y según ya me has contado has estado en tres elementos cuando comenzaste a hacer las primeras grabaciones fueron de modo profesional o con una calidad de sonido inferior a la que produce un estudio de grabación
1: pues eh, yo he empezado como todo el mundo eh, siempre eh, en, cuando empiezas no, no tienes apoyo, no, tienes, no puedes ir a un estudio. Yo, cuando empezábamos, cuando hicimos, por ejemplo, el recurso de ETA, lo que de, 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 de aprendizaje, de hacer las mezclas con, con las cintas, nos hacíamos los ritmos, por ejemplo, repetir, repetías el, el, lo que es el, el ritmo, no de, un, cogías un. Un, un brickbait, cogías un trocito y lo, con la cinta, ¿no? Luego le dabas pausa, volvías a grabarlo, entonces, como te podías hacer un ritmo, te lo hacías en casa, entonces, eh, pues eso, es pues como todo el mundo, ¿no? Luego me, me metías los scratch, ves que era todo muy casero, ¿no? Hasta que luego ya, pues ya, cuando pues hice ya las maquetas, me, me puede permitir el lujo de, de, de ir a, a un estudio. Y, y grabar lo que son los lo, trabajos de invasión a Planeta de la de y así, así es como, como empezado, ¿no? porque que todo, yo creo que casi todo el mundo. Casi todo <ríe> el mundo hemos, em, hemos empezado igual, ¿no? Ajá. Supongo que en Estados Unidos pasará lo mismo, ¿no? O, sí. o en Puerto Rico, ¿no?
0: <risas> Eso es así. Potas, ¿quién te bautiza ¿tiene? con ese nombre artístico?
1: Pues es. <ríe> Es una cosa muy, muy simple A ver, igual en, en otros países igual no lo, no lo entienden Lo que significa la palabra eh, Yo cuando era más jovencito Pues bebíamos mucho Entonces cuando bebes mucho ¿Qué es lo que, que te puede pasar? Sí, te emborrachas, ¿no? Pero ¿qué, qué es? Vomitas, ¿no? Aquí por ejemplo vomitar es otar. Entonces yo de jovencito, pues bebía mucho, me emborrachaba, eh, vomitaba, y mira, el potas, 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 porque aquí se dice potar de potas, ¿no? Potas, potas, potas. Ya sé cómo se hace el nombre, ¿no? Es muy sencillo.
0: Para que conste en récord, ¿cuál es tu verdadero nombre?
1: Fernando López Ibáñez.
0: ¿Puedes mencionar al primer rapero que lograste... Grabar.
1: Bueno, pues el primero, el primero que grabé fue con eh, con al, el Alberto Speed. Pero realmente el primer rapero que aún sigue eh, y eso fue el Citrus, que es el hermano de, de Eric Beller. el componente de, del Clan, un grupo que luego ya fue el componente del grupo Clan.
0: Tú puedes mencionar el nombre del primer rapero que representó la cultura en España.
1: Hubo una cosa aquí en España, que a finales de los 80-90, una compañía muy potente que fue Ariola, sacó discos, sacó, grabaron gente en, en esa época, grabaron gente como eh, Jungle Kings, uno de los componentes que ahora, que ahora es de los, de los CPV, del Club de los Coetas Violentos, y en c que aún sigue en activo, que ese En ese randy en el año 90 eh, fue, ha sido y sigue siendo el single más vendido de la época, de, to, de toda la época, de las, bueno, de, de la historia de, de España, N.C. Randi con el tema de hipijo.
0: Pero en el underground, ¿hubo algún rapero representando la cultura?
1: Hombre, el que tenemos aquí. Uh, tenemos el, el, el mejor en sí de, del mundo. El primero, además que fue él fue, fue eh, Keisio fue el primer... El, 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 a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, Keisio ahora es un componente, bueno, es uno de los mejores en sí en, en, en español, por lo, menos, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, eh, la primera colaboración que hizo, que hizo fue conmigo. Y me parece que para mí eh, Kisio es el, el que representa, ha representado y representa eh, a, el mejor sí de España.
0: Hace un tiempo entrevisté a uno de los pioneros en España, el Mesui.
1: Sí, 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 lo conozco. Componente de, también del, del Club de los Poetas Violentos, de CPV. Pues él, es, él me parece que está viviendo en en Nueva York, y, y eso es un buen en sí, muy buen en sí. Me fui fue de como era del, del club de los poetas Vientos que marcaron ¿no? eh, lo que es ya el, el rap hardcore. ¿no? El, el, después de, 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 lo de, de lo que fue comercial, de lo de Ariola, a finales de los 80, 90, eh, él es uno de los pioneros de, de, del rap en España, sí, sí.
0: En la década de los años 80, en la radio, ¿Se logró escuchar rap en español en España?
1: Pues que yo sepa... Mmm, no. Eh. Yo que yo sepa, en los 80 sí había gente que ya empezaba a hacer, a hacer rap, no. pero no, pero comercializado y escucharlo en España, no. en, en, en las radios, no. Cuando ya se escuchó rap es cuando los de Ariola, con, eh, Rap in Madrid, eh, y cosas así, ¿no? Que salieron de a finales de los 80-90 Lo que te he dicho antes sí. Cuando sonaban por The Angel Kings o sea, Lo que te he dicho antes en Sinlandi, randy okay. Eso
0: ¿A España lograron entrar raperos del exterior?
1: Pues es que, que yo recuerdo No, no, no porque Es que en esa época éramos como como se dice ahora Muy antegrado, muy ¿no? Era algo muy... Que no, no, no había internet, no había, no había información, entonces no, no había... No, aquí no, no... no. De gente eh, así... Eh, puede ser a lo mejor sí El General, alguna cosa así, pero... Pero así de fuera no, no llegó gran cosa. Luego también en los 90 sí que llegó así, eh, Mensajeros del Funk y cosas así, pero... Es lo, lo único, cosas así, a cuentabotas que se dice, ¿no? Así.
0: ¿Qué es lo mejor que te ha pasado durante tu trayectoria musical?
1: Pues lo mejor que me ha pasado ha sido eh, conocer a, a gente, conocer gente fuera, conocer la gente de, de mi ciudad, eh, conocer a la gente, ver conciertos. Luego también aquí en mi ciudad me dieron un, eh, un premio al mejor DJ del el 2013, eh, no sé, siempre he tenido ver conciertos, lo he dicho, eh, hablar con la gente, eh, lo que es todo lo que da la cultura, eh, me encanta, ¿no? Es, pues, entonces es lo mejor que me ha pasado, conocer la cultura hip hop. ¿Te
0: gusta el reggaetón?
1: No me, no me llama la atención, ¿no? Porque si por ejemplo el reggaetón, o cuando llegó aquí, eh, puede ser, eh, lo que mencionado antes, al general Chip, pues... Uh, por ejemplo, because, sí, no, pues a mí no me, no, me, no me disgusta, ¿no? No me llama mucho la atención. Pero lo que es reggaetón-reggaetón, eh, no. No me, no, me, no me ha interesado nunca.
0: Si tuviese la oportunidad de grabar un disco de reggaetón, no lo harías porque no, eh, no es parte de lo que tú haces.
1: Si lo hicieras por negocio, por ganar dinero, pues es que no. No, la verdad que no. Okay. Y, eso que yo, por ejemplo, y eso que yo, por ejemplo, he hecho colaboraciones eh, con grupos que no tienen nada que ver con el hip-hop, como flamenco, eh, con, un grupo, con un grupo góticos, No sé, he hecho colaboraciones con grupos de música electrónica, pero con reggaetón no, no, no me, no me llama la atención, no sé.
0: ¿Tú crees que el reggaetón forma parte de la cultura hip hop.
1: Vamos a ver, yo no, no sé si forma parte o no, pero hombre, tiene raíz, ¿no? Es como otros sonidos que tiene el hip hop, como puede ser el Miami Bass, eh, es, es como una... Es, es, eh, para mí el hip hop es el árbol y los estilos, por ejemplo, otros estilos, pues sí, el reggaetón, viene, viene del hip hop, pero no lo sé, luego ya es que te guste o que no te guste. Esto es como cuando pruebas un plato y hay veces que te gusta o no te gusta, ¿no? No sé si tiene parte de… es como el trap de ahora. Ahora también hay gente que hace trap y también dicen si tiene que ver algo con el hip hop o lo que sea. Son raíces que se… De, por ejemplo, que se… digamos, eh, el puro rap es rap, ¿no? Y luego pues, vienen variaciones, como pues, el reggaeton y otras cosas, ¿no? Pero dentro, dentro de la cultura, pues, habrá gente a porque se sienta dentro de la cultura hip hop, que le guste el reggaetón y otra que no.
0: Luego que te conviertes en DJ Potas, ¿esa fama cambió tu vida de alguna forma?
1: No, yo sigo siendo la misma persona. Intento ser humilde, que es lo mejor, y es como mejor vives. Eh, no, a mí lo, lo que me encanta de que, por ejemplo, que te puedas hacer más conocido lo que sea, es que te viene, te viene gente y te dice, wow, cómo te respeto por lo que has hecho, por la cultura y todo eso. Eso sí que me, me encanta, ¿no? Me encanta conocer gente y eso yo intento atender a, a todo el mundo que puedo y es eso, ser humilde y eso es lo mejor que te, que te sa puede satisfacer, ¿no? No puedes ir porque seas más conocido, mirar a la gente por encima, no, no. A mí siempre me ha gustado apoyar a la gente, igual que me gusta que me apoyen a mí, que me tengan respeto, como yo respeto a los demás, y ser, pues lo, lo dicho, humilde y una persona más.
0: ¿Hay algún MC, algún B-Boys, algún grafitero que te gustaría mencionar dentro del libro de la historia del rap a nivel mundial?
1: Bueno, pues, eh, pues así de mencionar gente, mmm, bueno, pues vamos a, a mencionar va, gente que, que para mí son amigos míos, aparte, pues para mí son los mejores, por ejemplo, violadores del Verso, con Keishio Lírico, R de Rumba, eh, Sohai, Luego, pues, B-Boys, así, tenemos al piwi por aquí. Y así de, gra de graffiti, por ejemplo, os pues voy a mencionar a, a mi sobrina, se llama por el Facebook, se llama Julia, Julia Nada, que fue la que me hizo la, la portada de, de mi último trabajo, del 35 aniversario, y ahí está. Y saludar a, la gente, a toda mi gente de Zaragoza, de España, y sobre todo también pues, a toda la gente de Sudamérica, de México, Puerto Rico, eh, Colombia
0: Gracias, gracias por el saludo A mis hermanos Puertorriqueños Le envío un fuerte abrazo A Nuestros hermanos en España Pero antes de terminar De Dios. todas Esas producciones discográficas ¿Cuál fue La que más impactó Al público Y que lograste obtener un mayor beneficio.
1: Bueno, pues por ejemplo, a ver, beneficio, mmm, beneficio pues no, no ha habido mucho beneficio. Pero, por ejemplo, lo, lo he hablado antes, ¿no? Porque hemos mencionado, no me canso de decirlo. Eh, por ejemplo, la, la, la más famosa fue. La que más famosa y le ha llegado a más gente fue por la de Keisio, colaboración de Keisio en, en, el, en la maqueta de cose. Y luego, pues, así, pues, con otras colaciones, es que me encantan todas, no sé. Plante, pues es que no, esto es como, como el que tiene 10 hijos y dice, ¿a quién quieres más, no?
0: <risa> 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 ¿Recuerdas tu primera presentación ante el público en España?
1: Pues eso, en vivo, boom. Pues igual fue en el año 89, en un concierto que, mí, que se hizo ahí en, en el parque de Tío Jorge, ¿sí? en bueno, el parque de Tío Jorge salía de, a pinchar. ¿no? sí, sí.
0: ¿Y cómo fue la aceptación del público?
1: Bueno, pues al principio, pues como no te conocen y como empiezas, pues normal. Esto ha ido evolucionando, ¿no? Te vas ganando el prestigio y todo eso cuando vas a pinchar o lo que sea poco a poco te lo vas ganando poco a poco el público y luego ya pues, ya cuando ya ya tiene cuando ya te, te haces un nombre pues entonces ya va la gente ya más a verte no Pero al principio pues son es, es bastante duro porque la gente no te conoce estaba empezando con el tema ¿sabes? es una evolución no uh -huh. sí ha sido una evolución no entiendo
0: que de esa misma forma fue la reacción de ellos cuando comenzaron a escuchar el
1: rap. Claro, de, y mucha gente pues también te, te recuerda, ¿no? De, ostras, pues, que te, yo cuando empezaba te veía pinchar, ¿sabes? Sí, 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 tienes razón. Mucha gente, pues, claro, de, te ha seguido y te, te recuerda, porque estaban empezando, entonces, decían, sí, sí, me, me acuerdo cuando estaba escuchando, pan, pan, yo a, a hacer mis primeras traes?
0: todo eso Potas, para mí ha sido un placer inmenso hablar contigo sobre la historia del rap en España y de verdad que me llena eh, de gran satisfacción que hayan escogido este espacio para hablar eh, de su participación y colaboración dentro de la cultura hip hop gracias DJ Potas
1: pues yo, yo también quiero agradecértelo a ti por estar apoyando lo que es el hip hop y muchas gracias por contar conmigo en, en, en tu entrevista y para mí también ha sido un placer tenerte aquí hablando contigo y pues eso, y mandar un saludo a, a toda la gente de Sudamérica, mi gente de México y, y sobre todo pues a mi gente de aquí, de, de España y de verdad, muchas gracias y me ha encantado la entrevista, ha sido todo un placer.
0: Mucho éxito y muchas bendiciones. Hasta luego,
1: hermano, ¿ok? Ok, estamos en contacto. Chao.
0: DJ Potas es uno de los precursores del movimiento del rap en España, a quien le agradecemos su participación en esta temporada, la historia del rap. Todos queremos conocer la versión de cada uno de los exponentes que formaron parte del movimiento del rap alrededor del mundo. Es por eso que extendemos nuestra invitación a los pioneros de los siguientes países. Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Dinamarca, Costa Rica, República Dominicana, Alemania, Polonia y Francia. Gracias a todos por ser parte de la gran familia de PiroJM.com. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan.